0: Olá, tudo bem? Tem alguém aí?
1: Eu acho que não, como sempre tem Joaquim e talvez um ou outro A gente tá vendo as audições subindo <risos> Bem devagar, a passos lentos, mas vamos lá Hoje a gente vai falar do dia do casamento Não sei se vocês estão achando meio chato a gente seguir na mesma ordem Mas eu acho que faz bastante sentido E hoje vai ser bem divertido Porque a gente tem bastante coisa e as coisas são meio engraçadas, meio cômicas Meio meio trágicas, assim, algumas coisas Mas vocês vão entender é, Nada de tragédia, de coisa ruim não, tá? Vocês podem ficar ouvindo que continua sendo leve E engraçado, pelo menos eu acho quem tá aqui participando mais uma vez Desde o começo e Então qualquer grito, qualquer choro vocês já sabem que é ele aqui participando né filho Hoje a gente vai falar do dia do casamento De como é. foi de verdade <risos> É felicidade, né, meu amor? De como foi de verdade o dia do casamento Porque a gente, como falou A gente tentou marcar o mais rápido possível Por causa da pressão da minha mãe, principalmente E aí a gente marcou tudo meio que sem pensar A gente marcou na data mais rápida que a mulher deu A mulher deu duas opções, eu não sei se vocês lembram Mas a gente tinha falado que a mulher deu duas opções de 13 e 20 de dezembro A gente escolheu 13 sem pensar Matheus falou logo 13 era a primeira e tal E aí a gente marcou, só que a gente esqueceu de um pequeno detalhe 13, eu não lembro qual era o dia da semana, era uma quarta-feira.
0: Isso, uma quarta.
1: Uma quarta-feira. E na terça-feira, dia 12, Matheus ia apresentar o TCC dele na faculdade. E tinha a chance de, tipo, ser reprovado, porque era um negócio em grupo. Então, não era um negócio que dependia só dele. Então, assim, tinha a chance de meio que dar errado e a gente ia casar no outro dia com uma tristeza enorme,
0: entendeu? Eu me formei em desenvolvimento de sistemas... E o projeto final é fazer um software e apresentar ele para os professores, que irão analisar cada um meio que na sua área, assim. Por exemplo, usabilidade.
1: Apresentar funcionando, né? É isso que é bem importante, porque às vezes a gente planeja uma coisa, entrega, mas aí quando é na hora de apresentar, o negócio dá um pau e não funciona.
0: Isso, apresentar funcionando. E aí, a ideia era essa. Na, no dia 12, à noite, eu iria apresentar. No dia 13, pela manhã... Pela manhã? Às 11. Às 11 a gente estaria casando. Então, eu disse a ah, Fernandinha, vai dar tudo certo. Vamos com fé que vai funcionar. A gente vai chegar no dia. Dia 12 já vai dar certo, já vai ser uma alegria muito grande, euforia, Para no dia 13 ser outra alegria. Vamos, vamos nesse pique, vamos nesse ritmo. E aí eu fui apressar o trabalho e por mais que teve toda a atenção, eu tava extremamente nervoso. Realmente começou tudo muito certo e eu consegui me formar. <risos> eu já tinha reprovado essa cadeira assim, no final, uma vez. O meu projeto não funcionou no, no período passado, já era por ter me formado, então tinha que acontecer isso mano. tinha que acontecer na véspera do casamento, tava escrito
1: é, e aí foi bem tenso, e tudo foi bem tenso, como a gente já falou, né, a gente não tinha carro então a gente foi de noite pro Matheus apresentar, eu fui lá também, no dia da faculdade, a gente foi lá apresentar isso, e aí a gente voltou pra casa super tarde de noite, um deserto total, e a gente de ônibus, de metrô e tudo mais, ele não foi o primeiro grupo, como ele esperava que fosse, então ele ficou ele, tipo, demorou um pouco pra ele apresentar então a gente saiu de lá muito tarde, quando acabou ficou lá falando com os amigos e tal, e assim, a gente saiu de lá tarde, foi felicidade, né, graças a Deus uma livre, só que a gente precisava correr pra conseguir se organizar pro casamento que era no outro dia. Como a gente tinha o TCC de Mateus no dia 12, eu fui fazer a unha no dia 11 de noite, eu acho. Eu largava do trabalho, eu fui na hora do almoço. Na verdade, acho que eu fui na hora do almoço. Eita, Joaquim tava com todo gás. Ele é sempre assim, maravilhoso. Ele tá comendo na nariz do papai. É. Enfim, na, no dia 12, eu acho que eu fui no dia 12 mesmo do TCC de Mateus. Eu não lembro. Lá perto do shopping tem um monte de salão. E aí eu fui lá. Eu não lembro se eu fui dia 11 ou se eu fui dia 12. Tu lembra, amor? Eu
0: acho que foi dia 11
1: Aí 11 ou 12 eu fui fazer minha unha bem maravilhosa Porque eu tinha que casar, ia ter aliança E eu tinha que estar com as unhas feitas pintadas, maravilhosas, porque noivas são assim, haha, <risos> só que eu sou uma noiva não muito convencional e aí enfim, eu fiz as unhas e tal só voltando um pouco antes disso a gente sabia a data um pouco antes do casamento e aí a gente tentou correr atrás de roupa porque a gente não tinha roupa pra casar mas não sendo civil, a gente queria que fosse um dia especial e tal e aí a gente queria que fosse uma roupa especial e tal, Matheus não, não tinha sapato social não tem até hoje, o Matheus não usa sapato social então ele casou de tênis, né meu amor?
0: Tênis, uma, uma camisa que foi a primeira vez que eu fiz uma camisa that <laughs> yeah social que era ajustadinha em mim. Acho que nunca vi uma roupa que comprei tão bem, né?
1: É, que na verdade a gente comprou uma camisa melhor de uma, de uma loja melhorada e Matheus, é, Ele sempre foi magro, mas nessa época ele era super magro mesmo. E aí a gente ajustou a roupinha e ficou bem certinha no tamanho dele e tal. E foi de calça nova? Foi, uma calça jeans nova e tal. Era uma, a gente casou bem simples mesmo. Era uma calça jeans, uma camisa social azul marinho maravilhosa, linda e de tênis. E eu, é, <risos> Fui uma noiva meio não convencional, assim. Eu comprei uma sandália. Que eu nem comprei pro casamento aquela sandália, não foi? eu nem Não, com... tu
0: nem comprou pro casamento.
1: Era uma sandália rosa que eu tinha bem maravilhosa e que eu gosto. Eu tenho ela até hoje. Não, não, não lembro mais a última vez que usei. Depois da pandemia e depois de filhos. Acho que as pessoas passam param de assalto, não sei. Enfim, talvez um dia eu volte a usar. Talvez ela quebre, né? Depois de muito tempo guardada. Enfim, aí é, eu só quero falar pra vocês. Isso é uma besteira dos, dos trajes, né? Mas eu acho que já mostra um pouco a nossa cara. E aí eu tentei procurar várias roupas em alguns lugares. Onde vestidos e tal, porque eu queria casar arrumadinha e tal, mas não deu certo, tudo que eu provava não dava, as coisas eram muito caras a gente não podia comprar e tal, enfim, e aí o tempo foi passando eu falei, vou casar com o vestido que eu tenho em casa minha mãe ficou chocada, horrorizada, todo mundo na minha casa ficou tipo, tipo como assim, não vai comprar um vestido, enfim é, não consegui, mas aí eu fui na Zara bem maravilhosa, essa sou eu, tá e aí eu comprei uma calça branca Jeans, jeans brim, não sei como é que vocês chama Mas é uma calça dessas, de jeans mesmo Só que branca, e aí foi o máximo de noiva E o máximo de branco que eu consegui, porque as pessoas achavam Que eu ia todo de branco, que eu ia de vestir e tal Não consegui, eu não fui noivinha, eu não comprei aqueles vestidos De pré-wedding, de nada disso E Que vocês veem aí, que é super lindo, moda e famoso Eu acho bem bonito também, eu queria e tal Mas assim, enfim, não era a vibe do momento A gente não tinha o dinheiro, a gente não tinha planejamento pra isso A gente se casou muito rápido E a gente não pensou em nada disso é, A gente também não faz festa, enfim Aí eu casei de calça branca e com uma blusa rosinha, que eu comprei na Zara também, que inclusive era toda transparente e eu falei, eita, tá um pouco demais pra eu casar se civil eu fui lá comprar uma camisa daquelas por baixo de meia pra poder botar tá e ver uma segunda pele. pele. Matheus tá sabendo tudo de moda aí, né, amor?
0: tudo, aprendi muito que eu andei muito, Fernandinho, procurando essas roupas pra <risos> todo lado, a gente tava junto, procurando, desesperado, porque foi muito, muito é. na véspera.
1: E outra, a gente conseguiu encontrar essa roupa, tipo assim, acho que um fim de semana antes acho do, do casamento semana. assim, é. tipo, eu já tinha desistido de verdade, eu já ia casar com o meu vestido lindo de casa, assim, o de sempre que já tinha ido pra todos os eventos, eu ia casar com ele pronto, maravilhosa, mas enfim, deu certo e a gente comprou essa roupa, enfim, era só pra dizer isso que eu tava falando da unha e aí eu fiz só um, um, um parêntese da nossa roupinha a gente dormiu lá no dia 12 tardão, desesperado. A gente chegou em casa com fome, ainda não sei nem o que a gente comeu, foi assim, uma guerra. Mas enfim, aí passamos tudo e aí quando foi dia 13, era o dia do casamento. A gente acordou cedo, porque o casamento ele era num horário bem ruim, assim. Ele, ele era às 11 horas da manhã. Então assim, nem era de manhã, nem era de tarde. E ficou, ficou um horário difícil, assim um horário, um horário ruim A minha tia, que é da Bahia, que é uma das minhas mães Que eu, depois eu explico isso melhor Já tinha vindo, tava na casa das minhas outras mães Então é, iam elas três, os pais de Matheus, Eu e Mateus Era esse, eram, eram esses os nossos convidados para nossa festa e, como sempre, as nossas festas são enormes, né amor?
0: Sempre, sempre Ainda tem uma característica muito legal desse dia É que foi a primeira vez Que os meus pais conheceram os pais de Fernandinha A primeira vez que eles se viram foi nesse dia, meio que nesse momento, já foi no fórum, não foi? Já no fórum.
1: Eu não sei se todo mundo casa assim, no civil, mas em Recife, como a gente casou, a gente precisava ir no fórum. O Fórum de Joana Bezerra, que é tipo o fórum principal de Recife, e a gente precisava ir lá presencialmente casar. Enfim, aí chegou o dia do casamento, a gente acordou. Chegou o dia do casamento, a gente acordou cedo. É, e começamos a fazer as coisas, tipo, fazer as coisas assim, se organizar. Eu tinha dado chapinha no cabelo de noite, não foi? Ah, ainda tem esse detalhe. Quando eu cheguei dia 12, depois do TCC de Mateus, destruída, cansada, eu fui dar chapinha. E a gente foi dormir, tipo, uma hora da manhã, para não ter acordar às sete. uma por aí.
0: E no dia 12 a gente trabalhou, tá? dia 12 a gente trabalhou normal Largamos, foi pra minha faculdade Aprestei o TCC, passou, vou pra casa Chegou em casa, tem que ver o que é, comer pra, pra lavar, toda a rotina de casa normal Fernandinha foi dar chapinha no cabelo Pra no dia seguinte, lavar o cabelo Dar chapinha, pra no dia seguinte A gente poder ir pro casamento Que ocorria às 11 horas Então nem acordar tarde, depois não correria dessa dava Não rolava
1: e assim né eu eu tinha que fazer isso no cabelo dar chapinha no cabelo meu cabelo era curto nessa época mas Assim, era um, era um esforço, né? Porque, tipo, eu tinha que lavar o cabelo, ele tinha que secar e eu tinha que dar chapinha no cabelo. Fiz isso a gente dormiu super tarde e pronto, maravilhosa. Acordei no outro dia, dia 13, o dia do casamento, mais uma vez, voltando. Só que a gente tá indo e voltando, é meio confuso, mas é isso mesmo. No dia 13 eu acordei, meu cabelo já não tava bom. Eu já me irritei, já fui dar chapinha de novo. Só que aí ajeitar a franja que tem uns cabelos, que eles são extremamente rebeldes e eles fazem toda a força do mundo pra ser contra o que a gente precisa. Aí, a gente foi fazer isso, só que a nossa casa tava imunda. E aí a gente achava que os nossos pais também iam subir lá que iam lá e tal, e a gente falou meu Deus, tem que dar um jeito na casa, aí vai a gente lavar prato, sei lá se tinha prato, mas enfim, varrer a casa, ajeitar tudo, o que foi que aconteceu minha unha destacou, caiu um pedaço do esmalte eu já fiquei destruída, meu cabelo não dava jeito aí eu e o Matheus, a gente brigou <risos> no dia do casamento assim, tava tudo incrível aí pra completar, a gente ia de Uber a gente conseguiu tomar banho, correndo, se desesperando mas aí deu certo, a gente conseguiu ir, botou a roupa se arrumou, eu levei a aliança pra gente não esquecer não foi, falei mil vezes, aliança, aliança, aliança levei na bolsa, e aí a gente tinha que pedir Uber, só que minha mãe também e minhas tias lá, elas três, não tem carro e tinha que pedir Uber pra elas. Então a gente tinha que pedir Uber pra gente e tem que pedir Uber pra elas. Elas queriam ir logo, só que a gente não podia correr o risco de demorar porque não pode pedir duas corridas de Uber ao mesmo tempo, né? Porque na teoria você só pode pedir pra você, então você não pode pedir duas vezes. Então é, a gente pegou Uber e foi super cedo pro cartório pra chegar lá antes de tudo, assim, porque, vê, o, o casamento era às 11, e a gente tinha que chegar lá antes das 11, obviamente, mas a minha mãe também precisava chegar lá antes das 11, então a gente tinha que fazer a corrida, que a gente morava em boa viagem, pra chegar no Joana Bezerra, e da onde minha mãe mora, que é mais longe, pra chegar em Joana Bezerra, também, e todo mundo tinha que chegar lá antes das 11, é difícil, então a gente chegou no fórum, acho que eram umas 10 horas.
0: Eu acho, acho que umas 10 horas a gente chegou, tava um sol daqueles de Recife, quem conhece o que já vem no Nordeste já dá pra ter uma ideia, que é muito quente tá um dia muito bonito, e a gente chegou aí foi pedir Uber pra mãe de Fernandinha pras tias dela também, pra elas virem e meu pai também tava no caminho vindo também meu pai é um pouco agoniado, então ele já tava também no caminho, eles chegaram, todo mundo conseguiu chegar bem cedo, ele chegou quase junto com a gente tempinho, pouquíssimo tempo depois chegou meu pai e minha mãe e um tempinho depois chegou de mãe de Fernandinha
1: quando, chegou, quando a gente chegou ainda teve um pouco de away assim, porque quando você chegava se a gente entrou por um portão, não era por um portão, era por outro portão, aí tinha que subir uma fila gigante, no uma escada enorme, eu tava com um salto fino é, e tem que subir uma escada, e tinha que falar com não sei quem que era por essa porta, por aquela porta, sei, que demorou um pouco pra gente conseguir subir, entrar e chegar no acesso da sala, né? E aí depois de um tempo a gente chegou lá na sala e ficou lá sentado esperando e aí eu fiquei com a mãe de Matheus é. minha mãe e minha mãe e minhas mães não tinham chegado ainda. E aí eu fiquei com os pais de Matheus um pouco conversando e aí depois elas chegaram, o Uber chegou e aí Matheus foi é, fazer esse caminho todo de volta pra ir buscar elas lá na frente porque eu não ia mais saber voltar pra onde a gente tava e eu também tava de salto pra ficar andando, subindo das umas escadas bem loucas. E Matheus Dezzi foi lá buscar elas lá na frente. Matheus demorou mais ou menos umas três horas e meia
0: pra voltar. Nem foi isso. É porque Fernanda é muito ansiosa. Foi só o tempo das, das mães dela conseguir subir essa escadona. Passar pela fila que tinha outra fila por essa parte onde a gente entrou. A gente entrou em uma fila. E quando chegou lá, tinha uma outra fila. Porque ocorreu muitas coisas no fórum. Um fórum enorme. E aí a gente teve que esperar elas poderem passar nessa fila, passarem no acesso, que tem um segurança na frente também. Assim que elas conseguiram entrar, é aquele dar um abraço, um cheiro e tudo mais, e voltar. A mãe de Fernandinha também tava com um saltinho, então a gente também não podia vir andando rápido. E vie viemos todo mundo andando, conversando, e tipo, no caminho, eu, eu lembrei bem o caminho, a gente veio direto, só que para Fernandinha isso durou três horas, mas de verdade deve ter sido uns 10, 15 minutos.
1: Mentira. Mentira, mentira. Demorou muito, demorou muito. Demorou tanto ao ponto de eu ficar conversando com a mãe de Mateus desde o dia que ele nasceu, até o último dia da vida dele, assim, antes de casar. A gente falou da vida dele inteira E eu, eu falei pra ela que ele tinha desistido Eu falei, eu acho que ele desistiu Ele foi embora e ele não vai voltar E aí ela falou, Fernanda, eu conheço meu filho Ele jamais ia chegar aqui Nesse ponto e desistir Ele vai vir, você pode ter certeza
0: Nesse momento, quando Fernandinha me contou Eu senti muito orgulho da minha mãe Minha mãe me defendeu super bem, bem. Pelo amor de Deus Se algum dia eu ouvi isso, mãe, muito obrigado
1: E aí, enfim Matheus chegou com as minhas mães eu falei, meu Deus, ele foi embora. Ele nem pegou minhas mães, deixou elas lá e foi embora. Me deixou aqui, com cara de tacho. Ele voltou. Pois é, dá pra ver que ele voltou, né? <risos> Aí, e aí, a gente foi. Depois de um tempinho, já, já chamaram. Né? Os nossos pais se conheceram, né? Rapidão, assim. E aí, depois de um tempinho, já chamaram pra, pra organizar na fila.
0: Porque tinham vários outros casais, só que separaram por ordem alfabética. E eu tava lá na frente, porque. Pois é. Por mais que eu goste ser chamado de Matheus, meu nome é André Matheus. Então, eles chamaram pelo nome André, na letra A. Então, por mais que eu seja Matheus, foi bom ser André nessa hora. Porque eu não, eu não gosto desse meu nome André. Não me reconheço como André, então todo mundo me conhece como Matheus, inclusive meus pais.
1: Pois é, mas isso foi meio que um susto, porque a gente não sabia que era por analfabética, e na verdade a gente até achou que fosse pelo nome da noiva, né? E aí ia ser ano F, mas não, a gente foi o primeiro casal da fila.
0: Primeiro, fomos o primeiro.
1: O segundo, não lembro, né?
0: Eu acho que foi o primeiro, eu acho.
1: Bem, era bem em cima, assim. O cara falou, não, chamou o André Matheus, eu falei, meu Deus, e aí ele dava tipo uma senha, um negocinho, e a gente ia lá pra frente. E aí quando organizou o negócio, que a mulher ia começar lá a juíza, não juíza, né? a gente era o primeiro casal. E aí, tipo assim, tem um, um outro probleminha.
0: E aí, nesse momento que não chamaram, não chama e você entra de cara, não. Eles, você, eles chamam ah. e você monta uma outra fila.
1: É, na verdade, eles chamam e fazem... Isso é uma pré-fila, eles meio que organizam pra saber se tá todo mundo lá. Eles fazem, na verdade, como se fosse uma chamada dos casais, pra ver se todos os casais estão lá. E aí, quando todos os casais respondem, ele meio que vai marcando, porque tem gente que chega atrasada, tem gente que não vai, que desiste e tal. E aí, eles fazem meio que uma chamada, eles organizam e aí, quando eles chamam pra essa fila oficial, eles eles também vejam, vejam se você está com os documentos, porque quando você vai casar, você tem um encaminhamento, né? Tem um, tem um papel, a gente tem que mostrar um papel lá na hora. Como se fosse um encaminhamento, eu acho que as identidades, eu não sei, mas a gente mostra que a gente mostra os documentos lá na hora antes de casar, né? Tipo, antes do, de ser o casamento de verdade, assim. Então, nessa fila. É, nesse momento tem isso e aí uf, tem um fotógrafo lá na verdade tem mais de um né é, na verdade é um fotógrafo para cada sala né porque ele organiza uma fila para cada sala é como se uma juíza fosse atender tipo sei lá 50 pessoas e aí tem um fotógrafo que vai para aquela sala e tal e aí o fotógrafo fica lá é, é um fotógrafo normal sabe um fotógrafo que meio que tá conveniado digamos assim né num fórum e aí ele fica lá tirando foto das pessoas ele pega o contato depois ele manda o álbum e tal enfim é, para quem não, não não tem câmera ou para quem não leva seu próprio fotógrafo, tinha gente que levou seu próprio fotógrafo então, enfim, é, a gente não levou fotógrafo, é, e tem um problema eu odeio foto, odeio de verdade, assim, com o passar do tempo eu tô melhorando, eu acho, inclusive principalmente por causa de Joaquim, por causa de Mateus porque as coisas passam e a gente não tem lembranças, às vezes de momentos que são muito especiais pra gente e aí eu, eu, eu gosto de tentar tirar foto só pra eu conseguir lembrar disso, sabe?
0: Joaquim tá aqui pulando, gritando, se divertindo e tá... Tá aproveitando aqui, vocês vão ver vários gritinhos. Já é normal, já é normal das gravações, ter a vozinha nosso bebê junto. Quando ele falar, ele também vai aparecer por aqui falando. <risos>
1: E aí, por causa das lembranças, eu venho tirando mais fotos ultimamente com o Matheus e com o Joaquim. É, eu venho ter, me forçando a isso. Mas eu não gosto de fotos, porque eu não sou fotogênica. É, eu fico muito feia nas fotos. Não que eu seja a pessoa mais linda do mundo, mas é assim, é difícil pra mim. Porque às vezes eu tô até arrumada, tô até bonitinha, tô me sentindo bonita. É gata, é gata
0: sim. Não, não é não.
1: É que ele, ele tem um problema. Mas que bom, né? Que ele tem esse problema, graças a Deus. Mas... Eu tô até me sentindo bonita. O dia que você acorda bem, feliz, assim, arrumada, Tá com, sei lá, o cabelo arrumado. E, enfim, tá maquiada, tá bem, tá feliz, tá se sentindo ok. E aí, eu tiro a foto e eu fico me sentindo muito mal, muito feia. Mas isso o Matheus sabe, assim. Eu realmente não sou fotogênica. Isso até ele concorda. Que, tipo, eu posso até estar tá bem. E 80% das fotos que eu tiro não ficam exatamente como eu tô no dia. É, é, é fato isso. Então, eu não gosto de tirar fotos. E outra, eu também tenho... Vocês não, não conhecem a gente ao vivo, é, eu tenho uma pálpebra que é meio arriadinha, então assim, ele, ele cobre um olho, um olho fica menor que o outro, eu tenho mania de ficar vesga nas fotos, eu tô sempre rindo exageradamente nas fotos, as pessoas estão rindo normal, eu tô sempre rindo muito então sempre ficam horríveis as minhas fotos, a gente tem umas fotos lá no Instagram, se vocês seguirem a gente, vocês vão ver <risos> Então eu não gosto de fotos. É, principalmente fotos marcadas, sabe? As fotos que eu tenho com o Matheus e o Joaquim até são fotos marcadas, mas às vezes a gente tá tirando foto brincando, foto, tipo, mais descontraída, digamos assim. Não tem uma pose pra foto. Eu tenho uma dificuldade com isso. É, acho que eu nunca posso ser blogueira na vida, minha gente. Embora eu quisesse ser rica, milionária e ganhar um monte de roupa. Mas <risos> eu realmente não tenho o dom. Mas, enfim, fazer look do dia ia ser sem cabeça. Porque não tem condição. Mas, enfim. Aí, eu não gosto de fotos. Então... A gente teve um problema aí, porque os nossos pais queriam que tivesse foto, principalmente minha mãe, é, que tivesse foto no casamento. E eu entendo, eu até hoje, depois que passa a situação, eu concordo com ela, que é muito triste, não sei se é bem triste a palavra, mas é muito ruim a gente não ter uma recordação desse dia. E aí ela falou com o fotógrafo, só que eu fa ela, aí ela falou comigo, que tinha falado com o fotógrafo pra tirar umas fotos nossas. E eu e o Matheus, a gente não queria tirar essas fotos, e a gente falou que não, que a gente não ia tirar. E acontece, aconteceu uma situação chato, assim, a gente tá falando coisas da nossa vida que realmente, assim, confidenciando coisas que a gente acho que meio que nunca falou pra ninguém, assim vocês são nossos amigos íntimos e aí, minha mãe falou com o cara pra ele tirar foto escondido, e aí, assim, foi um um climão foi péssimo, foi um uma situação horrível, e aí era o dia mais feliz da nossa vida, e até hoje é um dos dias mais felizes da nossa vida, e aí a gente... Né amor, ou só eu que acho?
0: Com certeza, um dos melhores dias da nossa vida, e foi um dia e um momento que a gente acabou se irritando por algo que é relativamente simples, mas é porque. Isso do fato de ser algo escondido, algo assim, que acaba ficando, que nem a Fernandinha falou, ficou um, clima, um climão. E foi tipo pouco tempo antes. A gente ser chamado pra entrar, sabe? Era tipo assim... Vocês vão vivenciar o um momento agora... Um pouco antes disso acontecer... A gente tá tendo uma situação que deixa um climão chato... Então é bem complicado...
1: Então... E assim... Como o Matheus falou aqui... Assim, a gente se irritou por pouco... É que na verdade... Realmente era uma coisa bem simples... Mas na hora... Acho que até pelas emoções de todo mundo, tomou uma proporção gigante. Assim, a gente tá falando isso, parece que foi uma briga familiar. E todo mundo ficou sem se falar, a gente saiu se está piando. Não aconteceu nada disso, sabe? Mas a gente ficou bem chateado. Eu falei pra minha mãe que não, que eu não queria. E que ela respeitasse meu momento. Matheus chamou, inclusive, o fotógrafo e falou pra ele. Amigão, se você tirar uma foto minha... Matheus, ele não é brabo, tá, minha gente? Ele é super calmo, tranquilo, de verdade. Embora eu já tenha dito que ele é metido a valentão, assim... Que eu fico falando que ele é feroz... <risos> Mas ele, ele é muito calmo De verdade, ele é uma pessoa muito tranquila ele, ele é até agitado, assim Ele tem emoções fortes, assim Mas ele é intenso, é diferente Mas assim, ele não é, ele não é uma pessoa agressiva E nem agitada, assim Ele é muito calmo Pra tirar matéria do sério leva um, bastante tempo Mas ele falou pro cara Amigo, se você tirar fotos escondidas Eu vou pegar a sua câmera <risos> Né? <risos> Foi ou não?
0: Exatamente. Porque ele disse, cara, se você quer fazer algo... Primeira coisa assim, não tire. E ele tava com a câmera apontada pra mim. Eu disse, cara, não tire foto, nem minha, nem da minha esposa. A gente não quer. Não importa quem falou com você. A gente não quer. A gente não escolheu isso. Não faça isso, senão eu vou pegar a sua câmera.
1: <risos> pois é. E assim, ele tava... Assim, fotógrafo, coitado, caiu de gato no navio, né? Porque ele tava meio que fazendo o um trabalho dele. Quem ia pagar as fotos não era a gente. Então, assim, o cara falou, poxa, eu ia ganhar um dinheiro aqui, né? E aí não vou... E ele ficou naquele clima e tal. Enfim, no final das contas, minha mãe também falou com o cara, ele desistiu. Enfim, ficou um climão. E aí, por incrível que pareça, as fotos que a gente tem no nosso casamento foram as fotos que o Matheus tirou, tipo, selfie. E que não tem só eu e o Matheus. Tem eu e o Matheus e todo mundo. E em todas as fotos tá alguém rindo, alguém com o olho fechado, outra pessoa, tipo, sem cabeça... As fotos, elas não são ruins, elas são péssimas. Do nosso casamento, a gente não tem nenhuma foto decente. Todas as fotos estão horríveis, estão é, tremidas, embaçadas. Todo mundo sem cabeça. Cortou um, cortou outro. Todas as fotos são horríveis. E a gente seguiu nosso casamento sem nenhuma foto. É, enfim, o casamento, eu acho que a gente já tá Demorando demais, a gente tá enrolando demais E foi um negócio bem simples, acabou isso aí, a gente casou é, A gente entrou, passou <risos> Juro, gente É assim, Matheus fala que, fala que eu sou exagerada Mas a gente passou, tipo, dois minutos no máximo Dentro da sala da mulher, ela perguntou, se me... perguntou meu nome Perguntou meu nome completo, não, perguntou não Falou meu nome completo, falou o nome completo de Matheus Falou como ia ficar meu nome no final, entregou o papel De certidão de casamento e falou, pronto, vocês assinam aqui Estão casados, foi isso, super rápido, super Não tem nenhum romance, não tem nada Eu e Matheus, a nossa aliança tava dentro da da bolsa, dentro de uma caixinha, dentro de um saquinho, dentro de um negócio, dentro de tudo. Não, a gente não conseguiu nem tirar a aliança e colocar lá dentro. Não conseguimos tirar uma foto lá dentro foto assinando o livro, foto de nada que vocês puderem imaginar. A gente não fez nada. A gente saiu, ficou olhando um pra cara do outro e falou: Pô, estamos casado, a gente tá sem aliança, a gente não deu um beijo, não foi? Essa foi a
0: suceção. Isso. E aí saiu e corre, pega a aliança, vem cá, e puxa ela um, um, mais no cantinho que dava, porque tinha muita gente por todo lado, e nós, todos os nossos familiares, todos loucos pra ver o papel, pra querer ver a aliança, pra querer ver o beijo. Eles queriam uma cena de novela e a gente tentando ser o mais discreto possível pra não parecer uma cena de novela.
1: A gente é assim mesmo. E aí, a gente foi no cantinho e falou, vamos botar aliança. Eu abri, tirei a aliança, a gente botou um no outro, deu um beijo na, na mãozinha, não foi? Deu um beijinho na boca mini, assim, que a gente não é muito assim, a gente gosta de beijos, de verdade, mas, assim, não manifestações públicas de afeto, embora a gente já tenha contado como foi, assim, o início no metrô e tal. Mas a gente não é isso, a gente não, não é um casal que fica se pegando no meio da rua. Foi super rápido, e aí, pronto, acabou. Só que... O casamento era às 11. Então, a gente já não tinha... Eu não sei se a gente tomou café nesse dia. Acho que a gente foi casar em jejum. A gente tava morrendo de fome. A gente tava, tipo, desesperado de fome. Só que a gente saiu é, de um horário... É, demorou muito pra gente ir casar, assim. Tava marcado às 11. Demorou muito pra gente entrar. Pra todo mundo chegar... É, não, não da nossa família, né? Pra, pra tudo acontecer. E aí, quando a gente saiu de lá, era tipo uma e meia da tarde, 2 horas, Uma coisa assim, eu acho, né, Matheus?
0: Sim, acho que no máximo acho que foi 1 e meia. Acho que 1h30.
1: É, enfim, era uma e meia e a gente tava meio que quase no centro da cidade E a gente morava em Boa Viagem Só que a gente, assim, precisava de dois carros pra conseguir todo mundo Eram quantas pessoas no total Só nas sete Então, eram sete pessoas que precisavam de dois carros Um carro do pai de Matheus e um Uber, né? Quando a gente foi, a gente foi em três carros, né? Porque o pai de Matheus foi da casa dele direto é, Com a mãe, eu e o Matheus fomos de Uber e minhas mães foram com um outro Uber Mas aí pra voltar a gente precisava só de dois carros Mas assim, a gente precisava comer porque a gente tava desesperado de fome Só que a gente saiu, tipo, uma e meia do centro do... de Recife, mais ou menos Porque o fórum de Joana Bezerra é no Derby, ali, né? Aquele é Derby, acho que é, né? Derby. Na Ilha do Leite. E o Fórum de Joana Bezerra na Ilha do Leite. Enfim, é na ilha de One Bezerra Na ilha do Leite, não Neb Enfim, é perto do centro da cidade E a gente morava em boa viagem a gente queria ir pra um lugar mais próximo de lá Pra gente poder ficar lá depois Porque eu e o Matheus é mão de vaca e a gente queria aproveitar a carona do pai dele E não pagar Uber também, essa é a real E, e a gente foi Bem maravilhoso, arrumar um lugar pra comer Eu não sei se vocês sabem, mas Em Recife é assim, é, não era um cenário de pandemia tá É o cenário normal, os restaurantes que eles abrem Pro almoço, eles abrem é, Tipo às 11, 11 e meia, e varia um pouco Mas, mas vai até acho que 15 horas, sempre só vai até as 15 e aí os restaurantes fecham e eles reabrem pro jantar tipo às 6, então assim, a gente tava saindo lá tipo de 1 h quando a gente conseguiu sair, se organizar, pedir um Uber, pegar o carro, era tipo umas 2 da tarde a gente não ia conseguir chegar em nenhum restaurante antes de 2h20, 2h30, e todos os restaurantes fechavam às 3 a gente ligou para todos os restaurantes que a gente conseguia e nenhum deles funcionava, a gente tinha planos de comer em vários lugares que a gente gosta só que a gente imaginou que o casamento ia acabar um pouco antes da cerimônia lá, tipo, do fórum do, do e não foi o que a gente esperava E a gente saiu um pouco tarde E não tinha onde comer No final das contas A gente foi num restaurante Que era o Galetes Que tinha Boa Viagem Que era o lugar mais perto Que tinha perto de casa E que tava funcionando Quando a gente chegou A gente ligou e falou E o cara falou que tava funcionando A gente foi Quando a gente chegou lá Tinha, eu, uma, tinha a nossa família E as moscas E os garçons Mentira, não tinham moscas Mas... Não tinha mais ninguém, praticamente. Tinha uma mesa ou outra com as pessoas pagando a conta e indo embora. Minha gente, uma quarta-feira, às três da tarde, com o um restaurante quase fechando, realmente só tinha gente, né? Muito feliz e animado, querendo comer tudo, a gente tava comendo feito um animal. Aí a gente foi lá, pediu, sei lá, era tipo mistão, não sei o que, todas as carnes, todos os negócios do mundo que tinha, ainda sobrou comida, e obviamente que eu e o Matheus levamos pra casa, porque a gente é desses. A gente tem zero glamour, minha gente. A gente foi, foi de carona, não pagou nada...
0: É e o primeiro presente assim de casamento foi que racharam a conta de todo mundo e tiraram aí Fernandinha
1: foi, foi um presentão a gente não podia pagar esse prejuízo não, porque a gente tava planejando viajar e a gente tava guardando todo o dinheiro do mundo, depois a gente vai falar isso da viagem, mas a gente tava num momento tenso que a gente comia macarrão e ovo todos os dias de verdade, e a nossa sobremesa era biscoito, era às vezes leite em pó porque a gente tava economizando a vida pra poder viajar e assim, a gente levou pra casa ainda porque carne, arroz e não sei o que, que inclusive foi o nosso jantar.
0: Foi nossa janta, foi nossa janta, com certeza.
1: Enfim, a gente foi embora, tipo, comeu, todo mundo comeu muito, aí o Matheus comeu até passar mal, zero glamour, zero lua de mel romântico, fofo, sensual, nada disso, a gente foi pra casa, o pai do Matheus deixou a gente em casa bem linda, a gente subiu, foi pra casa, chegamos em casa morto, destruído, dormi uma tarde toda <risos> e pronto. Acordamos, comemos uma comidinha arrequetada bem maravilhosa e no outro dia a gente foi trabalhar. É, eu sei que todo mundo que casa tem direito a uma licença de três dias, mas no nosso caso, como a gente ou meio que em cima da hora, como vocês sabem, né? Para todo mundo. É, até no trabalho ficou meio em cima da hora. Então... É... A gente não conseguiu a licença dos nossos. Os nossos chefes não meio que entraram no acordo com a gente para não dar a licença. A gente foi trabalhar na quinta e na sexta e depois a gente pagaria esses dois dias. E a gente pegou esses dois dias depois, em outro feriado, alguma coisa. Acho que perto do Réveillon, não sei né? A gente pegou, emendou alguma coisa do Natal do Réveillon e pegou esses dois dias.
0: No Réveillon, no réveillon a gente conseguiu ter essa folga. A gente normalmente tinha dois dias entre a gente teve quatro. Então a gente conseguiu aproveitar um pouco mais. A gente casou dia 13 de dezembro, então não foi tão longe assim que a gente conseguiu ter esses dois dias já recompensados.
1: E aí, acabou o nosso casamento, assim. Zero glamour, minha gente. Essa foi a comemoração, essa foi a festa. E pronto. E acabou de verdade. Não teve mais nada. A gente, no final de semana, porque tipo, ai ah, foi na quarta, a gente não fez um evento, uma festa. Nunca chamamos ninguém, não demos lembrancinha, não temos padrinhos, não teve nada. E esse foi o nosso casamento. Ponto final. E até hoje é isso aí mesmo. A gente vem alguns, nos últimos anos, pensando em fazer renovação de, de votos, de fazer um, uma cerimônia. Realmente, a gente queria fazer uma cerimônia. Eu queria me vestir de noiva. Assim, uma noiva do meu jeito, né? Tipo, não uma noivona assim, embora eu ache lindo, tá? Amo casamentos na igreja, com noiva, com tudo, choro em todos mas não é muito meu estilo, mas assim a gente não conseguiu fazer por muitos motivos é, por não ter dinheiro no começo não que agora a gente tenha, né? Mas, assim, são outros problemas agora. Tem a pandemia, agora a gente tem um bebê, tem umas outras prioridades. Então, assim, terminou que a gente foi indo, indo, indo e a gente nunca conseguiu fazer. Na época, não era uma coisa importante pra gente. Mas aí, depois, com o passar do tempo, com as lembranças e tal, a gente foi achando que começou a fazer falta. Mas, enfim, até hoje é isso aí. O nosso casamento foi isso. E no
0: dia seguinte, como a gente falou nos outros episódios, a gente sempre era assunto no trabalho. E dessa vez não foi diferente. A gente virou assunto novamente e ainda mais ainda. Porque... Os dois faltam no trabalho um dia, muitas pessoas não entenderam e nem sabiam o porquê. E de repente, como assim? Ah, peraí. Eles iam casar, era verdade aquela história, eles faltaram. E no outro dia a gente chega e tá de aliança. Então, por exemplo, tem um colega meu de trabalho mesmo, que era bem ligado ao meu chefe, que ele foi a maior estardalhaço, porque... Todo mundo tava comentando, mas cada um no seu lugar, cada um na sua cadeira. A gente parecia, a gente sentia que estavam olhando, olhando pra gente, olhando pra mão, só que ninguém falando diretamente. Esse colega do trabalho, que não era um amigo que eu tinha, eu tinha realmente amigos nesse trabalho, amigos mesmo que eu tenho contato até hoje, mas esse cara não, esse cara era um, um colega do trabalho, um colega que dividia lá o trabalho comigo. E aí, ele viu... Olhou e fez, eu não acredito, é verdade, tu casou. E todo mundo ficou olhando, nesse nível meio que ele gritou altão assim. Todo mundo ficou olhando e querendo saber que história é essa. Eu tava no meio da empresa, porque o lugar que eu sentava era, era visível, porque, como eu falei pra vocês, eu dava suporte também pra todos os outros funcionários. Então eu tinha que ter um lugar acessível, ou de fácil acesso, onde você conseguir telefonar. Então eu tava num ponto bem invisível da empresa. E ele fez três aliás. Não, sim, foi. Deixa eu ver. Eu fui ver a aliança.
1: E as menininhas amigas de Matheus levantaram pra ver a aliança dele também. Foi meu amor. Claro que foi. Ele vai negar. Mas foi. Todo mundo levantou pra ver a aliança. Ai, que aliança linda. Acho que elas queriam que o Matos tirasse essa aliança pra ver esse lado. Depois desse escândalo lá no meu posto de trabalho que era mais escondidinho, eu já tava deslocada do meu lugar nessa época, né? Eu já tava trabalhando, eu entrei numa área e depois eu fui meio que emprestada para outra, eu já tava trabalhando numa área mais reservadinha. E as meninas perguntaram, é verdade? Eu falei, é verdade.
0: Lá todo mundo ficou perguntando, é verdade mesmo que tu casou? É verdade? Gerente de outros setores, é verdade que tu casou? Eu disse, é verdade, cara. Foi meio mas já vocês se conheceram um dia desse? Foi, se conheci em agosto, e casou em dezembro. Meu Deus, isso foi mesmo e tal. E eu acho que como a gente vem falando, provavelmente todo mundo achou que ela tava grávida. Mas, né?
1: E, além disso, as pessoas falavam... As pessoas falavam, mas vocês já casaram? A gente falava, é, mas a gente já tava morando junto. Aí eu vou ficar ainda mais chocado, né?
0: Isso, ainda deixava um choque maior, porque a já, gente já morava junto e tal. Estamos dividindo contas, estamos fazendo tudo. A gente já vive como casado. A gente só foi buscar um documento. Hoje não foram, é por isso. É importante pra gente, a data é importante. Inclusive, a gente tem tatuado essa, uma, essa data. Mas... De modo geral, sempre as pessoas, elas não sabiam de nada, mas se pensando friamente, a gente já estava casado. E foi toda essa repercussão e tudo mais. E como a Nandinha falou, não tivemos glamour e o nosso foco total, desde antes do casamento, a gente tinha a, a visão do casamento, tinha esse foco muito de eu fazer meu TCC, mas a gente estava sonhando com a viagem. Todo o planejamento, a gente não tinha ideia do trabalho que se ia dar.
1: E pronto, agora vamos para a parte que interessa, que é a viagem é mais legal. Para todo mundo, a lua de mel sempre é mais importante, que as pessoas querem ir para um lugar romântico, de paz e não sei o que. Eu e o Matheus, não. A gente, desde sempre, a gente queria fazer uma viagem internacional. A gente nunca tinha saído do país nenhum dos dois. Era uma coisa importante pra gente. E a gente queria sair junto, assim. Mas, assim, claro que faltava dinheiro, faltava informação, faltava tudo. Como a Matheus falou, que deu muito trabalho de fazer esse planejamento da viagem, porque a gente... É... Nós somos as primeiras pessoas que saíram do país Das nossas famílias é, Dos nossos núcleos familiares pequenos Assim, de pai, mãe e tal né? Então assim, meus minhas mães nunca saíram do país Os pais de Matheus também não é, Inclusive eu acho que as minha, Meus primos e tal os meus, primos, meus parentes mais próximos eu não sei é, A gente não tem tanto contato assim de Matheus já saiu e tal, mas assim, do nosso núcleo familiar, não. Então, a gente não tinha muita intimidade com, com, com todo esse trâmite. Então, a gente realmente começou do zero. Eram pessoas que nunca tinham saído com perto de outras pessoas, assim, que também não tinha muita informação, e a gente começou do zero. E a gente foi fazer tudo do começo, e tirar passaporte. Mas antes disso, teve a, de, a escolha do destino. Que a gente não quis nada muito romântico, nem fofo, assim. A gente não quis Paris, nem, sei lá, Grécia, nem Tailândia, nem essa, essas coisas normais das pessoas. O sonho da nossa vida era ir pra Disney, sempre foi. Quando a gente era criança a vida inteira, a gente nunca teve condição de ir, né? Por questões óbvias. E aí a gente falou assim, vamos pra Disney, <risos> né?
0: E aí a gente fez, vamos pra Disney. Quanto que isso custa? Qual o planejamento? Como que faz pra chegar?
1: Muito. Custa muito.
0: Como que faz pra chegar? Com quem fala? A gente não fala inglês. Como é que a gente faz? Como é que faz pra entrar nos Estados Unidos? Aí tudo isso começou a demandar uma pesquisa enorme. Como a gente tá falando? Imagina uma página em branco, será a gente. Pra saber, a gente tem assim... O ponto A, a gente quer ir pra Disney E o ponto B seria ir a Disney Só que do ponto A ao ponto B tem muita coisa no caminho Que a gente não tinha ideia que a gente ia passar
1: Aí a gente decidiu Pesquisar tudo de tudo de Disney Mas a gente também decidiu pesquisar as coisas Que eram mais burocráticas, tipo passaporte e visto E outra, a gente decidiu ir pra Disney De... A gente decidiu ir pra Disney de Orlando, tá? Então, a gente foi atrás de passaporte E todas essas coisas E aí, era uma burocracia gigante Só que como a gente já falou várias vezes A gente trabalhava em horário comercial então, era muito difícil a gente conseguir é, sair nos horários de trabalho e tirar passaporte. É, eu não sei como é que é hoje, porque já faz algum tempo essa viagem, né? Mas, assim, a gente precisou ir pro passaporte umas duas vezes, a gente foi lá tirar foto e tal, depois vai lá de novo pra pegar e tem que olhar de novo, não lembro como é e o visto também é super burocrático o passaporte foi até mais fácil, a gente pegou no aeroporto mas eu e o Matheus, a gente foi sempre em dias diferentes pra não sair do trabalho nos mesmos horários e tal e o passaporte foi até bem tranquilo, é burocrático é chato, mas é bem tranquilo, e é de graça eu acho o passaporte, né? Eu não lembro mas se for, se for pago era um valor menor, assim, o visto é mais caro, o visto é bem caro
0: e nessa época era feito no aeroporto, que depois a gente até pesquisou hoje, nem é mais, nem sei um dia mais o passaporte não é, mas nem sei onde é que fica hoje. Era no aeroporto, então era bem mais facilitado, porque meio que a gente sabia onde era, onde chegar, e só procurava dentro do aeroporto. Mas ainda assim...
1: E o acesso também era bem fácil, porque o aeroporto é bem central, na Polícia Federal do aeroporto era super fácil de fazer. Enfim, mas, mas ainda assim, tinha uma burocracia que a gente precisou ir umas duas vezes lá e tal, né? Aí depois, com o passar do tempo, que a gente foi evoluindo nisso, do, do, do passaporte, e evoluindo nas pesquisas, e andando com as coisas da, da viagem, que a gente realmente definiu, bateu o martelo que ia ser Orlando, e que a gente ia pra Disney e tal, a gente começou passou realmente a pesquisar e quem salvou a nossa vida assim foi o VPD. É um, é um blog, né? Acho que hoje eles têm um Instagram e tudo mais. Eu já tinha um Instagram, não sei se tinham um na época. Enfim, a gente não seguia muito o Instagram na época, né? É, mas eles têm um blog que é super completo. Hoje eles têm Instagram, YouTube, essas coisas. Eu não sei se eles sempre tiveram, mas é, YouTube tinha, né? Que a gente via os vídeos no YouTube pelo blog lá. É, o nome é Vai Pra Disney e do, do, do site e tal. Mas eles chamam VPD mesmo hoje. Acho que é VPD Travel, né? É uma coisa assim, enfim, e o que salvou nossa vida de tudo, de entender tudo Disney, de Fast Pass que a gente não sabia, de que existiam os, os hotéis de, do complexo Disney que você pode se hospedar em hotéis que são temáticos, é, todas as coisas assim, que existem um ônibus que que pega e tal, enfim, um milhão de
0: sugestões de lanches,
1: é o que comer nos parques, tal, o que não deixar de fazer, é, tem um resumo de todas as atrações tipo para você ir já no que você mais se interessa, enfim, são milhões de coisas que tipo se vocês quiserem a gente grava um outro podcast, a gente grava um outro episódio falando só Disney, porque acho que não, não cabe aqui, a gente tá falando do roadmap como um todo, mas enfim o VPD salvou a nossa vida, obrigada muito obrigada
0: VPD. Isso a gente tá falando diferente que vocês podem ver que é absolutamente nada patrocinado, não temos parcerias não temos nada, a gente realmente tá falando porque a gente utilizou o serviço deles, deu esse voto de confiança num momento tão importante da vida da gente e fomos 100% atendidos, tanto no conteúdo ela passou, era realmente bem assertivo do que a gente tava esperando. A gente conseguiu fazer um planejamento de viagem muito bom decorrente deles.
1: Ah, mas tem outras pessoas que fazem parte do VPD, né? Tipo, tem outro, outro casal amigo, eu acho. Tem mais... É, eles são uma galera, né? Tipo, tem um monte de gente trabalhando. Inclusive, eles vendem hospedagem, coisas de Disney e tal. A gente comprou os ingressos dos parques com eles. Eles são brasileiros que já trabalharam nos parques da Disney. Então, eles falam português. A gente pegou os ingressos já em Orlando. Eles foram encontrar a gente no shopping, levar e mãos, os ingressos. Assim, um atendimento maravilhoso. E a gente que não, não fez nada VIP, a gente realmente é pobre, viajando de classe econômica. Com, e assim, comprando ingressos de parque normal, comprando ingressos é, os ingressos, não tem isso muito de econômico. Tem ingressos comuns e ingressos VIP, né? E a gente comprou ingressos comuns e tal. E eles fizeram super questão de atender a gente bem, assim, com carinho, sabe? Falar em português encontrar a gente onde a gente tivesse e tal. Isso isso faz muita diferença pra gente que não tem experiência nenhuma. Só que eu já tô falando isso já de como foi a viagem, né? Mas tem bastante coisa antes, a gente foi tentar tirar o visto porque eu tô falando isso porque a gente comprou as passagens e meio que começou a organizar as coisas reservou o hotel e a gente fez isso por a gente reservou o hotel por booking, sabe o, o, o site, assim que, sei lá, tem gente que não acha confiável enfim, a gente fez tudo isso muito de primeira viagem, podia ter dado muito errado. E no final deu tudo certo, tá? Mas assim, a gente já tinha reservado passagem, já tinha reservado passagem não, passagem a gente foi lá e comprou. É, comprou uma passagem da Azul, que custou os olhos da nossa cara. E foi a passagem mais econômica, mais barata que a gente viu de um voo direto, inclusive, né? Maravilhoso. Mas a gente tinha comprado passagem, reservado hotel, feito tudo isso, o nosso visto ainda tava rolando.
0: E um detalhe, assim, eu não sei se vocês têm muita experiência com booking, com esses sites... TripAdvisor, com qualquer um desses sites de, de reserva de hotel, mas a gente não tem... Então também é outro tiro no escuro, outro voto de confiança. A gente não é o tipo de pessoa que ah, vou reservar um hotel, vou entrar no booking aqui, dar uma olhada. Não. A nossa experiência já foi botando dinheiro pagando coisa cara em dólar <risos> pra uma viagem internacional da nossa lua de mel. Então foi, tipo, é muita coisa envolvida. Muita coisa e muita emoção envolvida também.
1: E tudo podia ter dado muito errado, porque a gente comprou isso e a gente... Minha gente, a gente vai... vou falar disso depois. Não vou falar muito detalhes da viagem, assim, dessas coisas, porque talvez fique chato pra alguém, mas a gente viajou com uma, quase que uma resma de papel na bolsa. Porque a gente imprimiu todos os comprovantes de viagem, de passagem. A gente parecia que nunca tinha viajado na vida, assim, porque a gente levou um monte de papel. Papel de reserva de hotel, disso, daqui, de tudo, porque a gente tinha medo de chegar lá e a pessoa falar assim, ah, mas não tem a
0: reserva. E a gente ia falar o
1: quê? Entendeu? A gente ia estar na rua desabrigado. A gente tava desesperado. E
0: ainda mais falar o quê em inglês, era melhor mostrar o papel. <risos> e aí, a gente todo nesse desespero, como eu tô falando, muita coisa envolvida, assim, emocionalmente falando, tinha muita coisa pra dar errado. Só que é engraçado, por mais que pudesse muita coisa ter dado errado, a gente tava muito confiante, que tava tudo dando certo, assim, a gente tava muito confiante que a gente ia conseguir. Coisas como o passaporte, assim, que a gente pensou, pô, vai ser muito difícil, nem foi, mas o processo também não é difícil, mas tudo bem, o booking poderia ter dado muita coisa errada. Os ingressos, não que o VPD seja bom ruim, mas a entrega sei ser lá nos Estados Unidos já é complicado, porque a gente por exemplo, como eu conseguiria informar o endereço de onde eu tô para conseguir receber o ingresso? É complicado, eu não sei onde eu tô, não sei como é que eu vejo o nome de rua não é, não é tudo diferente do Brasil quem foi, pelo menos uma única vez nos Estados Unidos ou em qualquer outro país fora, acho que nenhum se compara ao outro, então não tem o menor sentido se alguém se baseasse ah, passa o endereço como eu passo aqui mais ou menos no, no Brasil, não, nem é assim, nem é tão fácil nem é tão, tão parecido
1: e tem a língua, né? Que atrapalha um pouco, assim, né? Tipo, um, se você não sabe se é uma língua diferente da sua e você não domina, a língua, ela é um empecilho e, e dá uma atrapalhada. A gente, a gente tá falando que a gente não fala nada, a gente realmente... É Tá, tá bem longe de falar inglês os dois, mas a gente não foi zerado tá, a gente tem muita vergonha de falar, muita vergonha e isso atrapalha muito a gente mas como a gente já tinha falado inclusive que eu fiz Senag, até em outros períodos assim, eu tinha um nível intermediário o Matheus também, e na época eu acho que eu em relação à formação, assim, de falar, porque eu falo mais formalmente, porque eu fiz cursos de inglês e Matheus é mais uh, informal. Eu conseguia montar frases melhores, falar melhor. A gente conseguiu se comunicar bem, assim. Então, assim, é, atrapalha, atrapalha, porque a gente tem mais medo. Mas, assim, a língua real não foi um empecilho pra gente quando a gente chegou lá. A gente conseguiu fazer tudo. Agora, a metade das coisas que a gente não fez é porque a gente tinha vergonha de perguntar. A gente passou uns perrengues, mas porque a gente teve vergonha de perguntar algumas coisas, né? E a gente ficava indo atrás das pessoas que lá falava, tentavam falar português e espanhol e era ainda pior óbvio que a gente não entendia nada, se a gente tivesse falado com alguém que falava inglês, era um pouco mais fácil é, então assim, é, eu não tô valorizando nosso inglês não, mas eu só tô falando que assim, se alguém quiser seguir as nossas dicas e tal a gente não foi zerado de inglês, assim tipo, talvez precisasse de um guia que fala português para uma pessoa assim, né, mas enfim é o que eu queria chegar era na parte do visto, que eu acho que é uma das partes mais tensas desse planejamento da viagem porque, é, como eu falei, a gente foi fazendo tudo separado e aí no dia do visto a gente não conseguiu marcar no mesmo dia e aí o Matheus foi na frente. A agenda ó, t -t -t São várias entrevistas pro visto também, né? Mas tem uma entrevista final que você leva os comprovantes e que você fala com uma pessoa que é do país, né? Uma pessoa que fala inglês como meio que inglês, não, não é inglês o cara é gringo e ele fala português com um sotaque extremo e ele vai, tipo perguntar coisas de tudo, assim, você você tem que ir pra essa entrevista é, sabe, falando de tudo. Primeiro que sua história tem que bater, porque você preenche um formulário antes. E aí você preenche, tipo, coisas da sua faculdade, onde você se formou, pai, mãe, não sei o quê. E sua história tem que bater. E aí você vai lá na entrevista falar com o um cara...
0: Nessa parte... Antes dessa entrevista, que nem o Fernandinho tá falando Tem toda a preparação A gente realmente preenche um formulário Em outro local, inclusive na entrevista, não é no mesmo local Preencha o um formulário online Vai em uma parte presencial Diferente de onde seria a entrevista Onde recolhem foto, tudo mais Tem, tem uma fila na área externa, tem várias indicações que a gente vê na internet, as pessoas que não é bom você conversar em fila, não é bom manter contato, porque tudo isso pode ser contra você, então você já carrega uma atenção e tentar fazer tudo conforme planejado, para que seu visto não seja negado.
1: Inclusive, uma das, uma das indicações que a gente viu na, na nossa época, mesmo, gente, tudo que a gente tá falando pode estar tá muito desatualizado, tá? Mas uma das indicações que a gente viu na época era que você não podia chegar com muita antecedência, porque as horas são marcadas, né? Então assim, sei lá, o meio o horário da entrevista é de 10, 11 e 15 da manhã. Eu não podia chegar lá depois de 10 e meia e ficar lá esperando. A gente ficava esperando num posto separado e tal, pra só aparecer na hora. Porque pode parecer que você tá ansioso, que você chegou antes pra combinar a sua história com alguém e tal. Enfim, são coisas... Porque eles têm medo de muita gente que vai pra lá ou como terrorismo e tal, ou então pra ficar lá ilegalmente. Então, assim, é, 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 bem, é bem tenso, assim. É, é uma coisa que você tá fazendo uma coisa de boas e certo, que você só quer viajar e tal. Mas, assim, é, é pra gente que era de, muito marinheiro de primeira viagem, a gente não sabia de nada, não conhecia ninguém que tinha passado por isso, era um negócio muito tenso. A gente foi com muito medo.
0: E pra entrar pra entrevista Todo o processo assim também é bem Bem rigoroso Temos uma fila do lado externo também Não só na parte que a gente tira foto Nessa parte também da entrevista em si Tem uma fila do lado de fora Passamos pro detector de metais Vai pra uma sala Depois vai pra uma outra sala Quem já tirou visto acho que deve ser meio que padrão assim Pelo menos algum brasileiro Que tenha tirado um visto pros Estados Unidos Deve ser padrão Acho que isso não é exclusivo de Recife Mas tem todo um processo assim Tipo, todo mundo tá meio tenso assim Calado, sentado As pessoas evitam olhar umas outras outras, assim, é um... É um é realmente um clima de tensão e a gente sabe e ouve falar muito a gente não sabe o quão que é verdade disso, mas que tudo está sendo avaliado do momento que você chegou na porta do consulado eu acho que é que você tira até você conseguir seu visto meio que tudo é, é, é vigiado você está sendo observado todo momento então, você está sendo analisado então a tensão carrega por todo lado todo mundo tá muito tenso nesse momento
1: não querem se falar por exemplo é, eu lembro que uma das um dos lugares que a gente foi que a gente ficou na fila o do que a gente foi junto ainda, a gente ficou na fila, e aí sei lá, tipo, aconteceu alguma coisa, caiu alguma coisa no chão as pessoas não conseguiam falar uma pra outra uma meio que fica tentando apontar, mas você não quer ajudar, porque você não quer dizer ao cara que caiu uma coisa no chão, não sei o que, tipo, é, é muito tenso, entendeu? Você não, não quer falar com a pessoa, agora sim, você entra a família toda, né? Tipo, tem uma, uma numa primeira parte, você entra com toda a família, com quem vai com você você entra, explica, não, é marido, filho, não sei o que e tal, essa parte ainda é mais leve né, mas tem a parte que a gente vai separado, que Matheus foi na frente, separado de mim, que é a parte final, a parte do aprovado ou negado
0: Inclusive o dia era diferente e aí eu fui de Senaninha. Os
1: três dias depois eu acho, foi, tipo uma diferença razoável.
0: Foi, acho tipo, que foi, foi direto, isso. Assim. Aí eu fui de Eu vou te dizer já todo o caminho para tu chegar preparado. E aí eu fui, foi assim não muito demorado, mas pela tensão acaba que o tempo passa devagar, mas na hora não pareceu tão rápido. E aí eu fui, fui até lá, cheguei para falar com o cara, hum. o sotaque dele bem carregado, tipo não deixou prestar atenção aqui. E aí são diversas perguntas que ele fez pra mim do que eu trabalho, do que eu me formei com é a minha intenção de ir pra lá. E eu dizendo a ele, não, eu me casei, eu tô indo pra um lua de mel e tal. Eu levei todos os comprovantes pra mostrar pra ele. Só que essa nossa viagem não foi tão próxima do casamento. A gente casou em dezembro e a gente viajou em junho. Ou seja, eu acho que eles também não encaravam pegar a viagem de casamento seis meses depois, mas foi quando a gente conseguiu, tipo, que... Envolvesse férias do trabalho, coisa. Tirar do tipo.
1: passaporte, conseguir o visto, dinheiro também pra gente conseguir comprar todas as coisas e ainda trocar dólares, entendeu?
0: Uma época boa pra estar nos parques também, que a gente pesquisou até isso, o clima que seria nos Estados Unidos na época. Porque se tivesse é um, clima,
1: é um clima mais próximo do Brasil, né? E era um clima que a gente conseguiria se adaptar melhor.
0: Isso que tivesse chovendo muito também ia ser bem complicado, porque a gente não foi nem um parque aquático, mas nos outros parques tem muitos brinquedos que são a céu aberto, então a gente não queria estar na chuva, por exemplo, nesses brinquedos. Mas aí. Na minha entrevista foi tensa, só que sem grandes surpresas. A tensão que tava do começo foi até o final. E eu relaxei como saí.
1: E você não mostrou quase nenhum comprovante? Você Realmente, não
0: quase, quase nenhum, nenhum. Quase nenhum dos seus papéis. Quase nenhum. Levei vários, mostrei quase nenhum. Documentação básica, ele fez umas perguntas, eu respondi, e aí tudo correto. Ele não demorou muito pra liberar. Falou aprovado. Falou já aprovado, me dá um alívio muito grande, só que tem a mesma atenção pra você sair, só que aí eu tive aquela sensação de dever cumprido. Aí três dias depois, chegou a vez de Fernandinha. Eu não sei se
1: foi exatamente três dias depois. Assim, alguns assim, dias depois,
0: alguns dias depois. alguns dias depois. Eu
1: sei que foi na mesma semana, assim, né? E aí eu fui. E aí, eu falei, ah, agora vai dar tudo certo. Porque Se deu tudo certo para Matheus, vai dar tudo certo para mim. Porque as pessoas falam isso quando você viaja junto. Se uma tem o um visto aprovado, todo mundo vai ter o um visto aprovado. Hum, só que não. Não que só que não, né? Na verdade, não é que o meu visto foi negado. Mas o meu não foi essa tranquilidade de Matheus, não. Eu fui lá, era um cara. E quando eu cheguei, ele perguntou para mim, inclusive, quem estava pagando a nossa viagem. Ele perguntou quem estava pagando a nossa viagem, como a gente estava conseguindo, como a gente estava conseguindo levar dinheiro, quantos dólares a gente ia levar, com que eu trabalhava em onde eu me formei, como era o nome do meu marido em que ele se formou perguntou o salário do, de Matheus lembra? perguntou, velho perguntou muitas coisas, eu falei para ele que tinha reserva do hotel, falei, você quer ver? ele falou não, e ele falou para mim uma coisa eu, eu não lembro quais palavras, mas ele falou como dizendo assim, que isso eu consegui em qualquer lugar Lembra que eu falei pra todo tipo que eu consegui esse papel em qualquer lugar? Ele falou uma coisa assim... Não, não era bem isso, mas é como dizendo assim... Não quero ver isso, porque isso não me importa, não me interessa... Tipo, esse papel você consegue qualquer papel... Esse papel não me diz nada... Foi, foi tipo isso que ele quis me dizer... Que esse papel de reserva eu não queria me dizer nada... E eu falei pra ele que tava de passagem comprada... Que expliquei aí ele, falei mil vezes, e eu falei pra ele que tinha ido de volta eu falei quantos dias a gente ia ficar, a gente comprou pra 15 dias, falei pra ele que o voo era direto que eu ia voltar, ele falou pra mim assim, e quem me garante que você vai voltar? Eu falei, eu tenho um emprego aqui eu estudo aqui, eu fazia B na época, né eu falei pra ele que eu estudava aqui, que eu trabalhava aqui, que eu não ia nem, eu não tinha nenhuma intenção de ficar ele falou, mas quem me garante que você vai, você não quer ficar e se eu achar que você quer ficar lá? Cara ele falou isso várias vezes eu falei, moço, pelo amor de Deus, é minha viagem lua de mel, nosso sonho pra Disney meio do meu marido, a gente nunca conseguiu ir, a nossa primeira viagem internacional Fiquei, eu, eu quase chorei, eu implorei pelo amor de Deus pra esse homem eu falei, eu trouxe todos os papéis eu posso mostrar, ele falou, eu não quero ver eu falei, moça, eu trouxe tudo que o senhor quiser ver eu posso lhe mostrar tudo, não sei o que Aí ele falou, não, porque ele falou, sei lá o que, que deu na cabeça dele, ele tinha certeza que eu ia e não ia ficar no final das contas, ele olhou pra mim e falou assim eu vou aprovar seu visto e eu espero que você volte eu espero que você não fique lá velho do céu, eu quase chorei quase chorei eu falei, eu, eu perguntei minha gente porque eu sou dessa, eu falei, tá aprovado ele falou, eu vou aprovar e aí eu saí de lá e outra gente, tem, tem um detalhe a gente não pode levar o celular, então a gente sai e vai incomunicável tem gente que leva com bateria solta, com não sei o quê, né? Igual vestibular, que não pode levar. A galera leva com a bateria solta, não sei onde, não sei o quê. Enfim, eu e Mateus Matheus não levamos. E aí eu fui pra casa nesse desespero, sem conseguir contar pra Matheus. Isso é na cidade. É no centro da cidade, né? Lembra? É. E aí eu fui pra casa desesperada, sem conseguir contar pra Matheus. Eu até cheguei em casa e falei assim, velho, quase que dá tudo errado. A gente já tava de passagem comprada, minha gente. Deu hotel reservado, de tudo. Enfim. E aí nesse meio tempo, dessa confusão do
0: visto... Passagens compradas e reservas nos hotéis não reembolsáveis. Só pra conquistar que se der errado, a gente perde muita grana que a gente não tem, que a gente fez muito sacrifício pra juntar.
1: E, e tinha aí os ingressos do parque também.
0: Também. Compramos todos os Disney e também os Universal e menos os aquáticos.
1: <risos> Já dá um toque de comprado. Enfim, deu certo. Não façam isso. <risos> Tirem o visto com um pouco de antecedência, por favor e outra, quando você tira o visto, é, pelo menos dos Estados Unidos, eu não sei os outros, mas o visto americano você tira e se você for negado você tem que tirar, esperar pelo menos seis meses, então assim não façam nunca o que a gente fez, porque algumas companhias aéreas e algumas, algumas empresas de viagem e tudo, mesmo que eles não sejam reembolsáveis, mas você consiga cancelar e consiga trocar fazer essa troca, a flexibilidade de alguns às vezes não é um ano inteiro e aí você às vezes não consegue no mesmo ano é, não no mesmo ano, mas assim, no período de um ano e tal, e aí é, o seu visto também pode ser negado outras vezes e tal, então, então assim, nunca façam isso. Uma dica nossa é nunca façam essa loucura
0: e por mais que pareça assim, que talvez isso não seja comum de acontecer, quando eu fui fazer a minha entrevista do visto, o cara antes de mim até pra me deixar um pouco mais nervoso teve o visto negado por esse mesmo motivo ele ia pra uma lua de mel, dava com tudo comprado, só que não era em território americano só que o voo dele tinha uma conexão nos Estados Unidos e pra que ocorresse essa conexão nos Estados Unidos ele precisaria do visto
1: porque ele ia descer em território americano se isso. fosse um voo com escala, é, tem algumas coisas que você consegue ir sem, porque você não sai do avião mas um voo com conexão você desembarca Embarca dentro do território americano. E aí você só consegue desembarcar em território americano se você tiver visto americano. Mesmo que você passe 30 minutos. Não interessa. Você desembarcou, vai andar dentro do aeroporto, vai trocar de aeronave. Você precisa ter o visto americano.
0: E aí, era isso.
1: Isso é uma outra coisa que vocês precisam ficar ligados. Assim, é... a gente não sabe quem é o nosso público, então talvez todos vocês já tenham feito viagens internacionais. Talvez sejam que nem a gente e nunca tenham tido e tenham um sonho e tal. São detalhes pequenos que às vezes não estão escritos em todos os lugares, que às vezes as pessoas não dizem, que é bem importante, sabe? Às vezes a gente vai fazer uma viagem e não é para aquele lugar que a gente vai, mas a gente passa em algum lugar, a gente precisa ter visto. Para isso, o cara, por exemplo, ele ia para um outro lugar, né? E não, nem era nos Estados Unidos, mas ele ia fazer uma, uma conexão lá e aí ele teve o um visto negado e ele perdeu tudo, tá? Perdeu a passagem, perdeu tudo. Ele teve que, tipo, eu não sei como ele fez depois, mas assim, ele precisou comprar uma outra passagem direto, enfim, refazer, mudar a data, enfim, não deu certo. Ele não conseguiu, tá? É, visto negado e a, 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 a viagem dele era próxima, né? Da, do, do dia que ele foi tirar o visto.
0: E aí eu vi o desespero do cara, eu vi o cara chorar, eu vi ele falar que não tinha como remarcar as passagens. Eu disse que. E, e ele perguntando com quanto tempo ele. Poderia tentar de novo e falar com uma outra pessoa e informar ele que seis meses, esse que seis meses ele já teria perdido tudo e aí, cara, ele chorou. E foi uma cena, foi exatamente a pessoa antes de ser a minha vez. E aí eu fiquei bem tenso porque eu fiquei pensando, cara, o cara tem tudo, assim como eu, também uma lua de mel e foi negado, por que, é que o meu vai passar?
1: E, assim, o que falaram pra gente antes e o que a gente leu antes é que lua de mel dificilmente eles barram, né? Porque é importante pra eles esse, esse turismo e que eles sempre aceitam lua de mel. E aí a gente teve um monte de experiência ruim com lua de mel. Assim. O meu quase foi negado. O Matheus viu um visto negado. O dele não foi assim tão simples. E, assim, só pra vocês entenderem o que faz parte do clima de tensão, quando a gente vai lá falar com a pessoa, a gente vai é, como se a gente fosse num, ba num balcãozinho de atendimento. É, e, e aí tem uma parte transparente que o cara fica lá, esse vidro é blindado e a gente fala com ele como se fosse num telefoninho e aí fica um som extremamente abafado e ele tem muito sotaque as pessoas, né, pra mim foi um cara e ele tem muito sotaque, é muito difícil de entender e a gente fica perguntando é, tipo, eu não entendi, eu não entendi e aí ele, eu não sei se ele se irrita mas aí ele, ele vai, sei lá, ele vai ficando nervoso ele vai deixando a gente mais nervoso porque a gente não entendeu, é difícil gente, pelo menos pra gente foi, foi bem tenso é, talvez pra outras pessoas tenha sido tipo ah, um piscar de olhos assim, super rápido e a pessoa conseguiu, mas pra gente não foi Então assim, se vocês nunca tiraram Visto é, para outros países ou americano e algum dia decidirem tirar, tira, é, não achem que assim, ah, tamo mão com açúcar. É melhor vocês se prepararem um pouco para o pior, que nem a gente tá fazendo esse dramão aqui. Mas aí, se for tudo certo, vocês vão sair lá aliviados, do que vocês irem achando que vai ser super de boas e aí tem um, 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 umas tensões e um susto, assim, uns medos, sabe? Porque tudo, tudo de vocês é meio que arriscado na hora, assim. Pode ir por água abaixo em um segundo, sabe? É só o cara falar assim, negado, já era.
0: E aí, Fernandinha, nesse meio termo que a gente estava tá falando esse planejamento, ela se assim, que ela tinha uma ideia que era muito interessante aproveitar que estava viajando e conhecer mais de um lugar. Aí ela jogou essa, essa ideia e eu pensei, pá, por que não? Por que a gente não faz isso? Vamos com essa ideia, porque a gente não conhece um outro lugar? Mas qual? gente não para os Estados Unidos, mas tem que ser algo relacionado? Não. A gente só poderia fazer uma outra viagem.
1: Mas no começo, sim. A gente tentou ir para Nova York.
0: A gente tentou ir para Nova York. Muito caro.
1: E a gente tentou de verdade. A gente foi em vários lugares. A gente viu preço de passagem, viu hotel, viu tudo, né? Lembra?
0: Tudo, 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 tudo. E tava bem custoso. E sempre que a gente pensava no valor, a gente pensava... Cara, será que com esse valor a gente conseguiria conhecer um outro lugar? Aí Fernanda também tá sugerindo.
1: E a passagem... E, a, e era assim, a gente só tinha meio que uns 20 dias de viagem para conseguir financeiramente. E a gente tinha escolhido passar 15 dias em Orlando. Então a gente teria mais uns 5, sei lá, tal no máximo uma semana em outro lugar. Esse dinheiro que a gente ia gastar em Nova York em uma semana era mais caro do que passar 15 dias em Orlando.
0: Exatamente. E aí a gente pensou, será que a gente consegue ir para um outro lugar... E aí eu me lembro como se fosse hoje.
1: Inclusive, mais caro que Orlando, em Hotel Inferior.
0: Em Hotel Inferior. E aí eu tava lá pensando, fiz, cara, vamos pensar num lugar diferente pra ir. Pode ser um lugar legal, porque veio lá pra ser bem agitadão. Aí eu comecei a pensar, e o Fernando gosta muito de praia salzão assim, a gente gosta e realmente se diverte com isso. Eu pensando, Fernandinha gosta muito de coisa colorida, de, de felicidade, de festa, assim, de, de animação. Ela é uma pessoa muito feliz, uma pessoa muito do dia. Eu pensei, tem que ser um lugar assim. eu saí pesquisando, pesquisando, pesquisando. me lembro que eu estava no trabalho, e em vez de estar tá trabalhando, eu estava pesquisando um outro, loga, um outro local para gente viajar durante a nossa aula de mel. E aí eu vi uma, uma foto, me lembro como se fosse agora, várias casinhas bem coloridas, num lugar muito bonito, as praias extremamente lindas. Eu disse, cara, onde é isso? Aí o nome do local era Curaçal. Eu disse, cara, onde é que fica isso? Não sei, não tenho a menor ideia. Eu disse: vou mostrar pra Fernandinha. E aí, no trabalho, um dia, quando a gente em casa, eu disse: eu tenho um lugar. Eu quero ver o que é que tu acha. Talvez fosse um destino muito massa pra gente ir na nossa, na nossa aula de mel. E eu mostrei esse aqui, ó, Curaçao. E mostrei foto, isso e aquilo. E a cara dela foi tipo assim, como assim? Onde que é isso? Por que a gente ia pra esse lugar? Ela começou a ver as fotos e acho que ela começou a se encantar.
1: Não, e um susto, né? Porque assim, a Curaçao, é Curaçal, depois de quando você começa a procurar, ele abre assim, tipo, ilhas, antilhas, holandesas. Eu falei, meu Deus do céu. Em inglês a gente já não fala. Holandês, então pelo amor de Deus, falei, não Matheus, pelo amor de Deus onde é isso, mas minha gente se, se algum de vocês nunca ouviu falar em coração, olhem fotos aí minha gente, é, é um paraíso na Terra, assim, é surreal. As pessoas falam muito de Ibiza, de Aruba, de, sei lá, de. Maldivas. Enfim, de várias praias, assim, até da Tailândia, né, que tem umas coisas bem, bem bonitas. Bali, sei lá o quê. Mas, minha gente, coração, é um sonho. E, assim, é, é pra todo gosto, assim, é super badalado, né, pra quem quer e tal, e super não pra
0: quem não quer, assim. A gente, inclusive, pretende voltar lá um dia com o Joaquim, assim. Super família também, muita gente com filho lá.
1: A gente não fez um cruzeiro, tá? A gente fez uma viagem normal, bem punk, <risos> e que foi bem maravilhosa, assim. Mas a gente não vai falar muito da viagem em si, a gente vai... a gente faz um outro episódio falando como foi a Lodmel em si. Mas a gente foi, e Curaçao foi um pouco mais simples, porque a gente não precisava de visto a gente conseguia a gente precisava de passaporte obviamente, né, é porque é uma viagem internacional a gente sai do território, mas a gente conseguia ir com o nosso passaporte brasileiro é, tranquilo, e era uma viagem que você sai do país normal e tal a gente faz uma escala no Panamá, depois a gente explica isso como foi, mas enfim, foi uma viagem mais simples de planejamento, deu menos trabalho, é, em Curaçao tem menos atividades, assim, não é que nem Rolando que tem tipo, ah, vários parques, várias coisas, você tem que ver como entra, como sai e tal a gente só teve o trabalho para escolher um hotel e aí depois que a gente escolhe o hotel, aí tipo você pode dar é, para as outras praias do próprio hotel, você pode escolher comprar transfer ou não, isso é uma dica que a gente deixa aqui, é, quando você vai para um país é, muito diferente da sua cultura ou que não seja, mas é a sua primeira vez lá e você está inseguro, é, é bem importante que tenha transfer, essas coisas, a gente sofreu um pouco é, sem ter transfer, a gente sentiu muito medo em, nas duas viagens, inclusive quanto a isso, assim sabe, de transporte, de se sentir meio abandonado, de, de se sentir inseguro, é, de, de entrar em carros e tal, de, de enfim, de fazer Translado de um lado para o outro, enfim. É, mas, assim, a decoração foi super mais prática de se programar, entre aspas, porque a gente teve um trabalho para conseguir um voo para Curaçao, porque, se vocês forem procurar, não tem um voo do Brasil é, para para essas praias. Então, assim, é, é mais complicado isso. Tem que ir fazendo voos picados. Então, demorou um pouco mais.
0: E o voo, a gente não tinha um direto dessa vez, não foi? A gente tinha que.
1: Não tinha nenhuma opção direta quando a gente procurou. O mais direto era se a gente fosse, acho que, para São Paulo. Ele não batia nas nossas datas e ele era, tipo, três vezes o preço do voo que a gente comprou. Mas era um voo, acho que, de São Paulo ou do Rio, uma coisa assim. Só tinham esses voos diretos, mas eram em horários péssimos na época, né, pra gente, eram em horários péssimos, em datas super restritivas que não funcionavam pra gente e o preço dele era três vezes o que a gente pagou então a gente fez um monte de, de voo picado pra conseguir chegar em coração e tinha que bater as nossas datas porque a gente, a gente escolheu e para Orlando antes, então a gente foi para Orlando primeiro, voltou e com dois dias depois, eu acho, a gente foi para Curaçao e chegava em Curaçao um dia depois, então assim os voos são complicados, os horários dos voos são complicados, as os horários que você chega nos lugares é complicado então assim, precisa ser tudo bem, bem planejado, bem ajeitadinho, e a gente fez isso tudo de primeira viagem, tudo zerado assim, a gente nunca, como a gente já falou várias vezes, até tá repetitivo, a gente nunca tem saído do país mas é porque isso é um fato bem marcante pra gente, assim, sabe, não, não por não ter saído mas assim, a gente não tem experiência, não conhecia alguém próximo que pudesse dar dicas de verdade. A gente, tudo que a gente fez foi procurando na internet. Então, às vezes, fica um pouco mais difícil e faz a gente se sentir um pouco mais inseguro. Mas, assim, no final, tudo deu certo. Tem um monte de perrengue das duas viagens pra contar um monte de coisa, mas a gente já tá falando tanto aqui, Bom, como o episódio já tá gigante e toda a lua de mel leva muito mais tempo, porque a gente passou 15 dias num destino e mais uma semana, uns 5 dias eu acho no outro, e ainda tem a, as trocas de voo, as viagens a, a volta pra casa como a gente voltou, porque a gente chegou num dia em casa e tipo, dois dias depois a gente tava embarcando de novo numa outra viagem internacional e refaz mala e tira mala e faz tudo isso
0: e como também a gente conseguiu fazer todo esse tempo de viagem já que a gente trabalhava junto na mesma empresa também tem essa sacada A gente vai explicar isso melhor no outro episódio também
1: e aí vai ficar muita coisa então pra não ficar confuso, ou então a gente correr pra não... porque a gente tá com medo que fique um tempo muito grande, e a gente vai correr, vai atropelar os assuntos e aí vai ficar desinteressante então vamos falar dos nossos perrengues e de como foi a viagem de verdade, É a melhor viagem da nossa vida, eu acho as duas, assim, enfim, a gente faz um monte de viagem que, mesmo sendo uma revestinha, que são muito incríveis, porque a gente gosta muito de viajar mas essa é, é muito histórica, as duas é, são muito icônicas na nossa vida, assim acho as que a gente nunca vai esquecer, a gente vai ficar milionário, Estou profetizando e vamos viajar o mundo inteiro, mas essas vão ter um lugarzinho no nosso coração. É, e aí, se vocês quiserem saber mais, assistam o próximo, ouçam a gente no próximo, que a gente vai contar com mais detalhes. Se vocês quiserem alguma coisa mais específica da viagem e tal, ou dos perrengues, a gente até vai dar um spoiler e tal. Manda um DM no direct, se vocês não seguirem a gente, seguem lá é, do mesmo saco, o Instagram, e aí vocês podem mandar a mensagem no direct ou comentar em qualquer foto, enfim, a gente tá sempre olhando. É, e aí vocês pedem alguma coisa específica, mas de de qualquer forma, a gente vai falar como falou de Mel, porque eu acho que é uma parte muito engraçada, muito divertida, que tem um monte de perrengue, um monte de coisa legal pra contar. Falei muito, mas já tô cansando e aí eu acho que vocês estão cansando de mim também. Então a gente vai ficando aqui e até a próxima. Tchau!
0: Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Espero que vocês estejam, tenham gostado. Não esqueçam que toda quinta-feira sai é um episódio. Então vocês, se tiveram vindo isso na quinta, no dia que o episódio saiu, legal, já indica pra todo mundo. Fica ligado, segue lá a gente no Spotify. Hoje estamos apenas no Spotify até esse episódio, mas a gente tá trabalhando forte e aí pra entrar nas outras plataformas. Mas o importante é vocês seguir a gente, porque sempre vai receber uma notificação quando sair episódio novo. Aí fica mais fácil pra vocês não perderem e ouvir o episódio fresquinho no dia que sai, tá bom? Combinado assim? Então, toda quinta-feira a gente se encontra pra contar histórias e vocês nos acompanham. O que é que vocês acham? E não esquece que, a Fernandinha falou, segue lá no Instagram, porque a gente posta foto e tem todas essas histórias que a gente tá contando aqui, que vocês estão só ouvindo, vocês podem ver um pouco também. Foto da viagem, foto de Joaquim, que vocês ouvem aqui participando. Vê um pouco da nossa cara também, ver os stories, então segue lá, participa, que lá também é legal.
1: Não precisa ver a nossa cara. Obrigada. <risos>
0: Então a gente se vê na próxima quinta-feira e tchau!